0: Så er ronkedåerne forsamlet tre gode gamle journalister, der vil tale om Claus Riffbjergs journalistik. Egon Clausen lægger ud. Ronkedåerne i dag er samlet omkring en enkelt forfatters værk, eller en del af den enkelte forfatters værk, nemlig Claus Rifbjerg. Hans journalistik udgør jo en væsentlig del af hans enorme forfatterskab. Der er ikke nogen, øh, også i hvert fald, der har fuldt overblik over, hvor meget han har, men vi er enige om, at vi skal prøve at her i dag, og snakke os ind på den og finde ud af, eller karakterisere det og fortælle om, hvad vi har haft af oplevelser med Claus Rifbjerg. Så øh, i dag, der er vi tre rungtidorer, øh, Nikola Ifrassen, ger Mets, og jeg, Egon Clausen, og jeg giver ordet til Nicola Ifrassen. Værsgo.
1: Tak skal du have. Jeg vil sige, at øh Rifbjerg har, jeg har faktisk, snakket med ham en enkelt gang, og jeg har en gang i Embedsmedfør bestilt en artikel hos ham, som han ovenikøb leveret helt gratis. Uh, så derfor synes jeg, at han var et meget generøst menneske. Men uh, når jeg ser på Rifbjerg og, og hans produktion, så slår det mig, at uh, der hvor jeg egentlig synes, at han er aller, aller bedst, det er i lyrikken, det er i novellen og det er i journalistikken. Der synes jeg, han er bedre end han er i romanerne. Men det, det kan man selvfølgelig se forskelligt på. Jeg, jeg, jeg har for mange år siden... Jeg, fik, jeg, jeg, jeg tror, det var den første bog om, om Riffsbjergs journalistik, der udkom. Den hedder simpelthen bare Riff. Det var hans signatur, der han skrev i uh, Information. Det er en samling, som uh, han Marie Svendsen lavede for for år tilbage med dele af hans journalistik. Og uh, det er i, i, i væsentlig grad hans uh, film- og tv-anmeldelser. Der må jeg nok sige, at når jeg læser dem i dag, og nu er jeg så siddet og genlæst nogle af dem der, at øh, der skal man jo altså være fra den tid for at kunne nyde dem igen. Fordi øh, det er langt væk. Det er meget langt væk. Men øh, elegancen er der jo stadigvæk. Rigsberg var jo mester i, øh, i sin journalistik, at fylde sproget med ord. At fylde det med velvalgte metaforer altså hvor vi i dag oplever dårlige metaforer, øh, altså billeddannelser i sproget, øh, så, så kunne han det. Og her vil jeg så godt have lov at citere, øh, og det er faktisk fra en kronik, han skrev fra, da han fyldte 80 år, øh, en kronik, der blev bare til politikken. Og jeg vil lige citere noget, han skriver, altså han reflekterer lidt over det at være, at blive gammel, at blive 80 år. Øh, og øh, Rigsberg har jo igen. Alt hvad han har skrevet af lyrik og ting og så, der, der ligger der jo den, noget nostalgisk, noget, noget skuen tilbage, men, men brugt på, på en rimelig måde, uden at det bliver sådan noget øh, sødt suppen noget. Men jeg vil lige citere, fordi det er et eksempel på hans evne til at, at, at se det. Han fortæller om den gang og hvordan det stadigvæk ligger ham på scenen. Jeg elsker, hvad det med hvad det med i elsker jeg. Og er det? Ej, hvad det Er det ikke noget for mig? Man synes faktisk det var smart og sært moderne, ikke mindst fordi der er til fuld en lille strimmel med tandpastaen, som kunne tale, hvis man trak neglen ned over den, så den syntetisk afleverede sit budskab. Brug hvad det med og oh, moderniteten, hvor man elskede den og søgte den alle vegne i lysreklamer og biografernes filmjournaler, hvilket enhver må kunne forstå, når man betænker, at skrallevognen endnu blev trukket af to heste, og skraldemændene smækkede de skarpe og tunge skraldebytter op på nakken og gik med dem og hældte dem ned i vognens klap hvorfra en duft af rødden frugt og våde aviser viser steg, mens fluerne summede og pærene faldt fra hestenes sortopspildede udstødningsrør. Det her, det, det er jo virkelig det er noget, det der, ikke? Det er journalistik, men jo også kunst. Det er en fornøjelse.
2: Jamen, jeg tror, det er det, der er sådan set, grundelementet i det her. Altså, den, denne samtale tror jeg, vi kommer til at vise, at det er det, der drejer sig om at Riftbjergs værk er sammenhængende. Altså for ham var der de her udtryksmåder, øh, og de var som en hip som hap, hvad det var. Det var en helhed, og det var en helhedsbetragtning. Og det en af hemmelighederne, hvis det er en hemmelighed, så er det jo sådan set ikke i hans forfatterskab. Og som han selv tit sagde, jeg har hørt ham sige det flere gange, jeg havde det privilegium at kende ham noget, eller kende ham, jo, jeg ham gennem mange år, hvor han øh, siger, at min ambition er at beskrive alt. Ganske enkelt siger Nå, det var ellers ikke så lidt, Men øh, det er ambitionen, og det sat han sig for, at simpelthen få alt ned på papir, som øh, han kommer om med. Og der er journalistikken den her side af det her. Og det er et godt eksempel, du har valgt det fordi for det kan jo ikke være mere øh, centralt i den, opfaldse af det, af den her, den her helhedsopfattelse. Og der kunne jeg godt tilføje en ting, at, at nu nævnte du også dyrikken, som han også trækker ind som... Øh, en, en metode i debatten, i polemikken, det kan han sagtens finde på. For eksempel skriver han øh, under Jugoslavienkrigen, øh, når, når mine kolleger Susanne Brygger, Tageskov Hansen, Jens Christian Gøndal, Pia Taftrup, Nils Barefod, Günther Gras, Susanne Sontag, Sandman Rusti, Saul Beller samt sikkert lige mange andre, som jeg respekterer og nærer hengivenhed for, opfordrer NATO til at fortsætte sin krig og bombardementerne af Jugoslavien, accepterer jeg deres holdning, selvom jeg ikke deler den. Når mine kolleger i samme ånden drejt gør dem, som tænker anderledes og taler om deres bekvemme standpunkter, medløberi og ansvarsforflygtigelse, bliver jeg forstemt. Når mine kolleger er så sikre i deres sagen, og de er så overbeviste om, at den himmelske straf, der regner uden stands anseelse over ven som fjende, er det eneste probate middel til at fjerne ondskaben. Hvorfor er de så på forhånd i harniske over for dissidenterne? Når mine kolleger farer så voldsomt og selvsikkert frem, så sejresbevidste og uforsonlige, hvorfor sætter den sprejke sprække ind til en usikkerhed, hvor aggressiviteten for de anderledes tænkende om du stikker hovedet frem? og så videre, så videre. Han stiller det simpelthen op som et øh, lyrisk værk, det her polemiske indlæg, som så slutter, når mine kolleger deler verden op i dem, der fortjener at dø, og dem, der dør tilfældig, som collateral damage, og mener, at det er et fedt, og hvor der handles, der spildes, accepterer jeg deres holdning, men jeg deler den ikke. Disse øh, linjer er Løftet op på, i, I vores øjne bliver de løftet op i lyrikkens øh, sfære. For det er det. Det er, det er god lyrik, det her. Det er, det er god teknisk set, metodisk set god lyrik. Men øh, det er fandme også god øh, polemik. Altså, de to ting kan du ikke skille ad. Ja, ja. Og det, det jeg synes, der er men, kernen men, i forståelse
1: af det, at det, det er en Det er nok spørgsmål. Er, er det er det grundlæggende synspunkt, der ligger i det der, ikke? at han, han, han respekterer, men, mm. han, men han deler ikke synspunktet. Jeg Tror du også, han var helt konsistent i det hele vejen igennem? Det er, det er jeg ikke der, sikker på.
2: Det er der jo ingen mennesker, der er. Altså, vi, vi kan jo godt sige, at vi er, vi er tolerante, og vi er, vi er tolerante over for andres holdning osv., men øh, der er til, er til vil man støde på nogle grænser, men i princippet jo. Altså, det, var jo det, det er jo del af den humanistiske tradition, som vi rigtig bliver i høj grad bekendt sat til.
0: Det, det vil jeg give dig fuldstændig ret i. Det kan da godt være, at du kan finde nogle enkelte udsagn der siger noget andet, men grundlinjen og holdningen og hele vejen igennem, den er, var meget konsistent hos øh, Rifbjerg. Mm. Det vil jeg sige, og, og den, hvad skal man sige, konsistens eller den sammenhæng, som øh, jeg hæfter øh, mig ved, det er, at jeg kan jo høre hans stemme <laughs> i det sprog, han skriver... Der er der jo en genspejling eller et ekko, eller det er så kan man høre mandens ryst. altså det det er, altså mand og skrift er ét. Det kan man altid, ikke? Og det kan man okay. altid
1: når folk er gode okay. til at skrive.
0: Jo, men det kan man i meget høj grad med Rifbjerg og, og så han jo og så er der, der strømmer jo et overskud ud af hans tekster, synes jeg. Et overskud, altså en glæde ved at formulere sig. Og der, han bruger også sådan taleord og så skriver han pludselig, at han, så, og så får det, altså i den spanske borgerkrig, der fik de hele bullersjasen. Og, og så ved vi godt, hvad det er, men vi kan også høre mandens stemme, ikke? Og, han, og hans formuleringer, jeg tror gerne, det flyder hurtigt. Jeg har fundet et par, som jeg synes godt om, altså, om en af hans kollegaer, der drak, som flere med hinanden forbundne huller i jorden. <tryk> så ved vi, at der er noget ned. Og så har han også et sted om en, øh, en sneker, der lavede skuffer. Og der skriver han så, de havde et glid som en varm hånd på indersiden af et kvindelår. <laughs> sådan nogle skuffer, jer, jeg kan da både se dem for mig og føle det der glid. Og det, det er jo sådan et godt humør. Ja. Men, men der er noget, den der der er noget andet, som, 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 som jeg har tænkt på nu ved genlæsningen af, af Rifberg her, det er, hvorfor var han så forhat i visse kredse? For det var han. Og der var sandelig også tale om konsistens. At han var forhat også i kriset, som aldrig havde læst ham. Og hvorfor var han det? Jeg tror, at det er fordi, at han var et vellykket eksempel på dansk reformpædagogik. Dansk reformpæ- fordi han var for eksempel også meget optaget af 2. verdenskrig. Og hvis der er noget, der har betydet noget for dansk, den særlige danske udgave af reformpædagogikken, så er det til den tyske besættelse i tiden fra 40 til 45, i de sidste år, hvor øh, modstandsbevægelsen øh, i den del af den, der var samlet i frit Danmark, lavede et øh, reformpædagogisk skoleprogram, som i meget høj grad kom til at bestemme udviklingen i 50'erne og 60'erne. Og der er øh, Claus Riffbjerg, han er øh, vokset op i sådan et miljø. Hans forældre var lærere, de var kulturradikale i deres politikken, og de var sådan bredt orienteret, og han havde en faster som hedder Sofie Risbjerg, som i dag har et meget stort navn i reformpædagogiske krise. Og, og jeg vil sige, når jeg ser på manden, så vil jeg sige, at han er et, 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 et eksempel på, ref, ref, hvordan reformpædagogikken lykkes. Han er virkelig et udtryk for det, som var drømmen, nemlig at man fik lave nogle mennesker, som var frie, selvstændige som var frigjorte. Altså, reformpædagogikken har jo råd, og både i kulturradikalismen og i psykoanalysen, og der er også enkelte forbindelser tilbage til kold og sådan noget. Men altså, de der bevægelser, og det, og det ligger simpelthen i Claus Riffbjerg, i den måde, han opfatter verden på, den måde, han skriver på. Og øhm, nu har jeg lige beskæftiget mig med reformpædagogikens historie i Danmark, og hvis der er noget, der var for hat. Så var det for eksempel reformpædagogikkens øh, forsøg på at forbudt fysisk afstraffelse. Altså kampen mod spansk, da det lykkedes Københavns Kommunes skolevæsen i 1951 at forbyde fysisk afstraffelse, så gik der jo et chok igennem hele det borgerlige i Danmark. De skrev kronikker om, at jorden var ved at gå under, eller i hvert fald dansk kultur ville gå under. Og de har aldrig, og det gik jo så op, næsten 20 år før resten af landet fulgte efter, hele den der kreds, hele bulagiasen af det borgerlige Danmark har aldrig tilgivet det. Og man kan jo se det nu i den her valgkamp, som vi er ude i. De, de går godt nok ikke ind for genindførelse af spanskrøret, men det så, fordi de har kunne sætte børn i fængsel. Og det er et udtryk for det samme. Altså, at man kan ikke acceptere eller tåle den der de kalder den, den anti-autoritære bevægelse. Det, det er ikke helt rigtigt. Der er nogle andre autoriteter på færmen. Det handler først og fremmest om det frigjorte menneske, som, som ikke på forhånd respekterer hverken kongemagt eller dannebrog eller generaler eller krig eller bomber. Og det er Claus Rifbjerg et af de mest strålende eksempler på. Jeg synes simpelthen, det er, det er dejligt at vide, at øh, den, øh, nu er det jo også, fordi jeg selv er en stor tilhænger af den øh, reformpædagogikken, men se, hvilken blomst, se, hvilke øhm. frugter, der er kommet, det er da bare skønt. Så
2: blev det jo også gjort med et så gigantisk humør, ja. at øh, det støtte mange, altså det er tonefald støtte mange, og han brugte sproget på en måde, øh, hvis man ser tilbage i 50'erne, så jeg kan jeg da godt huske nogle af mine dengang gamle tanter, som sikkert har været yngre end jeg er nu. Jeg kalder dem gamle tanter, men altså, de blev da forskrækket over, at han brugte øh, latrinære udtryk, som de kaldte det. Ikke? Når man så gik jamen, efter i sømne, så var det jo ikke så tit, at han gjorde det, men Næh. det var nok til, at, at det blev taget frem. Men han blev jo elsket had, og og det, det var jo journalistikken, der i høj grad gjorde det, fordi du har fuldstændig ret, at der var mange, der ikke læste, der var mange, der ikke læste hans dyrik, men alligevel udtaget sig det. Ikke? Men det var selvfølgelig journalistikken, der, der, gjorde, der, 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 der gjorde folk vrede. Den anden halvdel, eller hvor mange det nu var, de kom jo til at sætte meget stor pris på ham. Ikke? Og så kan jeg huske, der var et meget morsomt sted, som måske også er meget sigende for, for Riffbergs natur, at Bente Hansen engang i en tv udsendelse for mange, mange år siden, så siger til ham, og det er netop om journalistikken, til en vis grad også romanerne, men det hænger igen med at sige, at de ting hænger jo sammen. Når han skrev marts 70. så er det jo også et polemisk indlæg ikke? I, i en standende debat. Så siger øh, Bente Hansen til ham, øh, hvordan kan det være, at, alle, øh, at du kan skrive sådan om, om de her de personer, som altså, det kan være knuppet. Øhm, alle elsker dig jo. Øh, det, det jo at alle, der får med dig at gøre, kommer jo til at elske dig. Det havde hun ret i. Han var jo et utroligt menneske på, på tæt hold. Det var jo et meget attraktivt menneske. Så siger hun, alle elsker Alle kommer til at elske dig. Så siger Rødberg ved sin skæve næse, jamen, de elsker mig ikke nok.
1: <laughs> <laughs> ja, det er ja, ja, jeg vil sige det, det med med at, øh, at, han, øh, at han blev lagt på had. Det er måske lidt voldsomt over mig, men det er i hvert fald der blev tager afsked fra. Ja, en væsentlig grund. Det var jo slet ikke det han selv skrev eller selv sagde, men det var det som ikke mindst Dagspressen sagde og skrev. Jeg husker et af de mest ubehagelige. Det var faktisk øh, tegner Claus Albrechtsen. Der lavede en hel i BT for mange år siden om øh, store Claus og lille Klaus eller sådan et eller andet. Og, det, og det gik også noget med at den bil han kørte i og sådan noget. Et ualmindeligt hask og ubehageligt hvad karaktermord. Og det gjorde mange, at viser sig også i ledende artikler. Ja, ja, altså når, når de er ude på, på Dagbladet Vestkysten i sin tid skrev ledende artikler om Claus Rigsberg så er jeg ikke sikker på, at det berodede på en særlig grundig læsning af Rigsberg men på noget von Hørensaken.
0: Nu har jeg jo haft den fornøjelse at, at, at være ikke abonnent på Jyske Vestkysten, men i hvert fald læse den igennem rigtig mange år, og jeg har også haft det også fornøjelse at være leverandør af kronikker til Jyllandsposten. Og, og det, det, du kalder for von Hørensagen, det vil jeg sige, det er en, en reel oplevelse af, at den verden, man kender, er truet, og den er truet af modernismen. Den er truet af moderniteten. Og det står Rifbjerg for. Rifbjerg er den, som, det skriver i det citat, som du læste højt, der hylder han også det moderne Okay. Og det gør vi andre jo faktisk også, vil at sige. Men der er mange, som forsøger at klamre sig fast til familien og de såkaldte kerneværdier og Dannebro, fordi at det moderne er jo en tilsyneladende uimodståelig kraft, som kommer ind og ødelægger alt det, som man kender traditionelt. Og det er baggrund, en del af baggrunden for modviljen mod Claus Riffey, fordi han var så tydelig. Jeg
1: var Jamen ja, og ja, synlig. Ja. Men, men, men det beror jo ikke på... Øh altså i, hos folk i almindelighed, som ikke brød sig om Rifka. det berod jo ikke på særlig indgående kendskab til, hvad han skrev eller hvad han sagde.
0: Nej, men de kendte men, den verden, som, som, som de kunne se, ja, ved at forsvinde. Jo, jo,
1: men, men, men så fik de jo at vide, at han var en, hvad skal vi sige, en eksponent for, 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 for de ting der.
0: Ja, det var han der, altså frit sex jo, jo. Ja. og frit sprog ja, altså, altså, og uh, uh, jordrøst.
1: Det, det, det der billede, som, som gik næsten verden rundt med, hvor de sad på kulturministeriets trappe, ikke? og hvor, hvor Riffbjerg siden har han fortalt om den der ø, pipe med, med hash, som han røgte. Han har han været i den. Han har aldrig nogensinde før røget hash, og han kom aldrig siden til at røge hash, men han deltog i, 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 i en happening, men, men han, han blev så billedet på, for nu kunne folk jo se det i avisen, han blev så billedet på alt muligt der og øh, de skrækkelige ting.
2: Men man skal, jeg synes også, man skal tænke på, de der øh, altså tradition, han indgår i. Det gør han jo også. Altså, nu siger du netop, det er en tradition, hvad det jo er, um, er. Og det er jo altså en tradition, der går tilbage fra Brandes, der hmm. Brandes. Ja, men også lidt før, men øh, det er vel Brandes, der er det store øh, vanskel i, i, i dansk åndshistorie. Og så øh, efter ham, øh, på et lidt lettere niveau, men altså en anden indsvalt end Brandes, selvfølgelig, på Henningsen. Yeah. Og øh, den, den vidkendte Risberg er jo også den tradition. Altså det tror jeg, han med Stolthed så sig som et tredje led i den udvikling, det tror jeg bestemt. Og det var jo ikke noget, der var elsket, altså øh, den meget højorienterede gejstlighed var jo virkelig rasende på, på, på både Brandes, B.H. og, øh, og Riffbjerg. Ja, hvis man hører præsterne i Dansk Folkeparti øh, Krarup og Langberg i sin tid, de to ideologer, kan man sige, med krav i spidsen, så er der jo ikke grænser for hadet. Der kan man taler tale om et hader, og afsky, som virkelig ved noget. Og det blev så imødegået med en, øh, sådan en dionysisk latter ind imellem, fordi øh, rigtig alvorligt kunne han ikke tage den. Jamen det var fuldstændig rigtig set. <laughs> ja. Selvfølgelig satte der så også en, en vrede i Rigsbjerg en gang mellem over den måde, han, han følte sig behandlet på, og det, det han, øh, han oplevede omkring sig. Han har skrevet en meget morsom digt. Han skrev fire digte, som også var avisdigte, med personnumre på. Så det er altså fiktive personer, han, han lader tale. Og i det her tilfælde er det en øh, kvinde, det kan man jo se på personnummerer, og det er en kvinde, der født i 1918. Og når digtet er skrevet, det kan jeg ikke helt se. Det er, det, er, det er forholdsvis nyt. Det er Som I selv siger, det er, jo, det er skrevet i 72, så forholdsvis nyt. Det er det jo så ikke mere, men det er skrevet i 72. Det var det dengang. Det var det dengang, ja. Og øh, der er det selvfølgelig en person, han så bevæger sig ind i og taler ud fra. Men det er jo også Riftbjerg selv. Og der er igen det her, at polemikeren og kunstneren går sammen her i et gesamt værk. Vi skal lige som en reelt bemærkning sige, at Riffi var jo selv øh, forlagsdirektør i en række år, litterærdirektør på Gylden og havde jo også fungeret som konsulent
0: i mange år. Mm-hmm. Litterær konsulent. Han var min første redaktør.
2: Han var din redaktør. Øh, der skriver han så, at udgive bøger, sagde jeg til min 50-års fødselsdag, at kunstneren kunne omgås forfattere. Det er et vidt folkeslag, men charmerende. De er som børn meget entusiastiske, ofte uregerlige og med et voldsomt ømhedsbehov. Det er ikke nok at dele sol og vind lige, hvis man vil vinde deres fortrolighed og hengivenhed. De skal have solskin alle sammen, og de skal have lige meget værd. Det stormfulde sørger andre for. Naturligvis siger man ikke alt i et fødselsdagsinterview. Kunstner udgiver bøger, at kunstner kunne holdt kæft. Der er snakket meget på mit kontor gennem 25 år, og jeg har lavet solen skinne. Deres kunst er min næring, og man får ikke noget gratis. Men en gang imellem får jeg for meget af deres plathed, deres smålighed, deres indskrænkehed, deres ondskapsfuldhed, deres indbyrdelsesbagtaleriskhed, deres infantile egocentri, deres hyggelige idealer, deres nærhed, deres mangel på skrupner, deres hensynsløshed, deres falske smiger, deres kristhed, deres dødsdrift, deres talent og går ud og brækker mig. <laughs> Og oh, det er godt. Der får han jo virkelig luft for mange års opsparet <laughs> raseri. Oh, det, det er jo rigtigt. Ja, det er jo også rigtigt. Det er jo også rigtigt. rigtigt. Ja. Altså, vi, kender, det. vi kender jo det, bare. Det,
1: det, det, det slår mig, at uh, uh, nogle gange i, 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 i debatten, som, som den er uh, forladt ud, så, 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 så tænkte jeg, at oh, her kunne det egentlig være meget sjovt at få en kommentar fra Riftbjerg. Og uh, 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 der hvor jeg senest, hvor jeg, hvor jeg sådan kom i tanker om det, uh, at, hvor han godt måtte have kastet sig ind. Det var, der en, en uh, litterat, som sidder i USA, der hedder Mette Hø. hun uh, skrev uh, i Weekendavisen om, uh, om kvindelitteratur, og uh, må man nok sige, at hun gav den i gas, at uh, den var så navlebeskuende og indadvendt og uh, uh, introvert, og jeg ved ikke hvad. Uh, og så blev hun ellers overfaldet og alt muligt. Og, 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 og som det meget hyppigt er med sådan noget, så... så uh, blev det meget til, om, hende, om hun overhovedet havde ret til at sige sådan noget. Om hun overhovedet skulle have lov til at komme til ordet og alt det der, i stedet for at øh, tage fat i substansen i det, som, som, som hun skrev. Og der kunne jeg godt have savnet, Riefbjerg. Så hva, hva, hvad, vil du bidrage, Rifbjerg, hvad vil du bidrage med i den her debat om... Um, um ikke kun om kvinderomaner osv., eller romaner skrevet af kvinder, men, men, men romaner i det hele taget, den litteratur, der kommer i det hele taget, at den er for introvert, den er for, for indadvendt og navlebeskudende og alt det der. Hvad ser vi der?
0: Ja, det, den diskussion, det er i hvert fald at jeg, jeg, jeg synes ikke, vi skal tage den op Ej. her for at se, for den er lang men jeg vil gerne vende tilbage til Ribbjerg.
1: Jeg siger bare, jeg husker, savne Jamen, Det er der, det, hvor man det, kan vi savne ham. ham. Der
0: er til mange forskellige ting. Altså i den her såkaldte valgkamp, der, der, der må man da sige, at øh, der, han, man får der serveret det ene øh, stykke idioti efter det andet. Det var jo en ren, altså på den måde, det, at det jo, de ligger jo, man skulle jo have 100 højere ben, ikke? fordi de ligger jo for højere ben af det hele. ikke Hvad de dog kan få sig selv til at sige, og hvad er det dog for et menneske, de taler til? Det er i hvert fald ikke en, der har gået i reformpædagogikens skole, men det er en anden snak. Noget af det, der har imponeret mig ved Claus Riffberg, og som jeg også har forsøgt at lære af, det er, at han tilsyneladende ikke var i den grad til at fornærme. Altså, han skrev jo bredt. Han skrev også i Jyllandsposten. Og de, de har jo samtidig så overfaldt ham jo med i leder og kommentarer og kronik og læserbreve. Men 14 dage efter, så kunne det godt være en kronik eller en artikel af Claus Riftbjerg der, og det synes jeg er flot. Og jeg har tænkt for, at han har simpelthen nok betragtet øh, sådan de der forskellige medier som forskellige talerstole. Og det kan da godt være, at der er nogle af dem, hvor, hvor det skiller en ud og sådan noget. Ikke? Men det skal, hvis jeg får så lejligheden til at bestige den der talerstole at gives, så så siger jeg ja, tak, og så gør jeg det. Mm. Og det synes jeg er jeg synes, det er flot, og jeg synes, det er rigtigt et at og at have det sådan selv. Så kan man så ja. sige,
1: det var jo også flot af Jyllandsposten, så åbne spalterne for ham, ikke? Nå jo,
0: men det Jyllandsposten har altid haft, eller ikke altid, men i hvert fald i perioder har de været meget, øh, på den måde har de også været generøse om det, det. Det er jo klart nok, altså. Det, jeg tror, der var én
2: undtagelse, det var Eksterbladet, som øh, han, han aldrig kom på hold med. No. Uh, og det han jo så sammen med uh, Victor Andreasen i sin tid, den daværende chefredaktør, som var gift med to Ditlevsen. Ja. Og uh, den kreds, der var omkring Ørhusbjerg, de der var lidt ældre end Ørhusbjerg, altså Halvstern Rasmussen og Esther Nael og den uh, 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 generation, var um, meget skeptisk overfor uh, at være Victor, som vi kaldte ham, altså Victor Andreasen, og hans behandling af Tove Dietljusen. Altså, der lå en Udover den polemiske voldsomhed, der var fra ekstrabladet, lå der i forvejen en vrede mod øh, Victor Andreasen af gode grunde. Så der, der skulle ikke meget tilføre, at ekstrabladet blev anbragt i en, øh, på en hylde for sig selv i, i, den, i det miljø.
0: Nå, jeg, jeg kan ikke detaljerne, men, men, men princippet. Ja. At, at man Jamen, du har ret i princippet. Jeg skal bare lige nævne dig, ja. at gode,
2: gode principper
0: har altid en undtagelse. Det var den anden radius tre rungedorer, Egon Clausen, Geo Mits og Nicola Ifersen, der var på banen her.